0: 欢迎大家光临《自弹自唱下午茶》，我是文川西畔同一记 Eric，
1: 我是黄浦江边清真鱼钱真鱼
0: ，非常感谢大家在五一这么廉价的正中间的这样一个时间来参加我们的节目，而且其实。我们是第三次在这个空间啊，我们非常感谢那行的小伙伴们，为我们提供了这么好的空间。而且我觉得在座有很多熟悉的面孔，以前参加过我们两次活动的朋友，请举手。<笑>好，谢谢。其实我们现在的录音，我回去呢会把今天的录音呢剪成第一百期。自弹之差，所以呢，大家现在此时此刻正参加的我们第一百期的录音。我们也希望说，我们在今天的录呃聊天的过程当中呢，会有一些评论嘛。那大家如果啊觉得啊有我有什么想说的，就直接举手啊，这样你的声音就可以录到节目里面去。好，那么非常开心哈，今天能在这里和大家见面。呃，我们。其实我自己是很喜欢喝咖喝咖啡的啦，所以呢，我们一开始搞那个会员的时候，我们经常说哈，我们会员其实是一杯咖啡的价格，呃，所以呢，我们就觉得还是应该呃，在在这个喝下午茶的时间三三点钟的时候和大家聊天会比较轻松一些。呃，这个是两年前的照片是吧
1: ？对，这个、是我们在 TIB 十周年的活动上。在在在那边
0: ，<笑>对，做了一个
1: 特别的，也是现场录制的一次节
0: 目。对对对,对，啊，其实想起来非常快啊。我们虽然当年，我们现在已经做了将近四年了吧，三年半啊，呃，刚好这三年半呢是应该说是华语博客最蓬勃发展的三年啊，三四年。因为我我自己本人的话是很久以前就十几年前就开始听博客了，但是呢，就那时候就没有多少是华语博客嘛。那非常高兴的，今天呢，我们既然要来做节目嘛，还是要宣布一些我们的所谓的业绩是吧？咚！我们呢即将啊，这是我们的第一百期节目。那我们很高兴的向大家宣布，我们的节目已经时长突破了一万分钟。所以大家可以仔细算一下啊，这个非常简单，一百期，但是时长有一万分钟，也就是说我们一期平均有一百分钟，就是一期有一将近一个半小时多，非常唠叨。然后呢，我以前在苹果那个后台上面也也看了数据了嘛，就是呃，非发现居然大家都能听完，我非常感动。呃，所以呢，我还是非常开心的啊，我们今天呢能进在这里呢进行第一百期的录音。那么今天的整个流程呢，是先跟大家回顾一下我们在去年在这里发三周年之后啊，发了一些新的一些节目。像比如说，我们是从第八十一期开始的吧，因为八十一期是那个，呃，许汉文啊、呃，我们邀请的许汉文就是就是就在这个空间里面和大家聊天啊，他当时呃起的题目是十年自人啊，和大家分享了他做自作十年的一个过程，然后这里面呢。呃，我们现在呢，从第八十期到第一百期，所以呢，这二十期里面这个节目哈有这么多，所以呢，我想问问在座的听众，就是在这,这些节目中有没有什么印象最深刻的？比如说，米拉，你觉得你你觉得哪一期印象最深刻
2: ？东京都见颜真卿
0: ，你觉得那篇呃，因为那期是我们第一次啊，非常难得的、哦、是，呃。嘉宾米迪来东京啊，去东京啊，来参加那个呃颜真卿的展嘛。然后，所以我他在我家里，嘉宾面对面两个人面对面录音的，其他的几乎都是远程录音的。但是就这一期啊，所以好像因为面对面录音比较激动，是吧？你很喜欢那句，对，
2: 就是氛围特别好，然后米迪也特别激动，谈的你就感觉他谈的时候眉飞色舞的这种感觉。
0: 对，没错啊！东京都见颜真卿。嗯 ，Sabrina， 你自己有没有什么印象很深刻的节目
2: ？我我也是那个东京都见颜真卿，因为我觉得那个谈话就感觉那个对谈是在我面前呈现的，而且有一个印象很深刻，就是张米迪是嗯、呃、米迪，对，他还把那个 TIB 的会刊打印出来。对对，打印出来这样子来看，我觉得哇，这个人真的好有心的一个会员
0: 。会刊嘛，其实我们是做一个电子会刊啊，所以本来是一个 PDF 的，到时候我后面会讲啊。但是呢，米迪就把它就是全部打印出来了，然后他发现呢尺寸不对，<笑>因为我那个会刊如果按照真正的那个 PDF， 它默认是七十 TPI 嘛，如果做出来的话，打出来比 A 4还要大。特别大的一一大本然后他让打印店他说哇怎么这么大本然后他就而且我那会看就是编剧特别小，因为是给那个电子阅读的嘛。然后打印店说你这样可以吗？我把字全部裁掉了，都不是？<笑>所以他最后打的每期打出来的大小都不一样，特别搞笑啊。然后维尼同学，你首先觉得呢？我我印象最深的是那个输入法那期，八十八啊,啊对，因为我一直以来就是对那个自弹自串。就是跟那个 c o l o n e l Panic 的合作的比较有兴趣，然后那期听的也比较认真。因为自弹自串嘛，是一个串台节目啊。我们和那个内核恐慌的主呃主播两位，有一段时间他们一直都不更新，几乎都是靠我们自弹自唱在在帮他们延命的。<笑>所以呢，他们一直到这都都不催更啊。啊然后看一下还有没有其他的朋友，比如说你觉得对哪期有比较有印象？哦、uh,
1: ，我印象比较深的是那个八十四期论高清油马，应该是讲那个字体渲染的吧？就是讲那个 macOS， 因为呃，我之前用的是那个 MacBook Air 嘛，就那上面的话就，特别是更新了那个 Mojave 之
0: 后，那个字体就非常不能看了，所以说呃，我就对这个话题比较感兴趣。然后那那一期应该我我是记得比较深刻的。事情到这时候我才跟你说，本来那期我是想拉那个就自弹 Colonel Panic 他们一起来录的，结果他们就没有时间，所<笑>以、so、我们就那时候我们两个人就来录这种技术专题，我们就觉得比较尴尬啊，觉得谈的不是很很很透彻啊。不过呃，我觉得就是说大家还是很需要去理解一下我们字体背后的一些技术的一些知识，所以呢，我们觉得还是呃需要再和大家一起说的。还有，比如说，我们再采访一下，比如这位同学，你觉得有没有什么印象深刻的？呃，我印象最深刻的也是输入法那一期，因为平时自己就只有在小学的时候学打字的时候会见到过五笔输入法，然后往后就基本上都用了拼音，然后那一期让我见识了很多新的输入法。谢谢。啊，不过很有意思一点就是，刚才我在呃进场的时候说。其实我们平时是这更多是参加那个字体字体设计的活动嘛。我参加其他的讲座的时候，在场的绝大多数是女生比男生多，而且呢，本来就是呃在每月嘛，这些这样这样的活动里面都是女生比男生多。然后今天发现来参加播客活动的男生比女生多，非常有意思。对。呃，所以呢，去年八月份我们在这里搞了三周年的活动嘛，然后之后到现在呢，我们就做了，我们是隔周二准时播出，所以呢，现在呢就已经呃一百期到现在啊、呃，非常感谢大家啊，呃，我直接问，然后马上对就能回答出啊、呃，这么呃我喜欢的是哪集，就说明大家听得都特别认真，对吧？像上次做反馈的时候，以前啊我们已经有这样的名字了，所以呢，我们在在做这个第八十九期的名字，我们都不知道怎么起名字了。原来原来有个梗也就已经用掉了，是吧？这个名字好像是真女起的
1: ，我我也没太印象。主要是我们现在的标题都已经，大家已经看到，我们已经黔驴技穷，已经开始不断的重复以前那些东西。所以啊，其实，
0: 呃，到一百期以后啊，呃，三年多，节目还是有很有很多沉淀的。所以呢，我们也希望大家有空啊，可以反复的回回去听啊。以前我自己都觉得好像说的东西说太多了，就不想重复说了。但是有些东西还是还有,有时候还可以拿去复习的啊。然后在这半年，你们还发生什么事情呢？就是比如说，我在 TIB 上面的一个孔雀计划啊，可能大家也听说过，就是中文排版的重建啊。这是可能大家如果在 TIB 上面看我的文章的话，会比较多。呃，从头到尾也差不多写了十几篇了哈、啊，看下来，这一篇大概也都是两三万字的，大家就觉得哇，你明文章怎么那么长嘛？所以有一期节目是专门是讲这个“孔雀东南飞，半年一徘徊”。我的建议是说，大家呢可以去看图，因为图比较多啊。呃，工具看图了以后呢，再认真的去看一些我里面的分析的话，可能会比较呃有印象。少年有没有看了这些文章？全看？你有没有什么印象比较深刻的？书
1: 背的那一篇啊，啊，然后表点悬挂。然后中西之别重考这几篇都比较重要啊啊！然后我其实去年我就开始看，但是啊看得很很累，然后我就关掉啊。<笑>然后今年刚回
0: 上海，我就花了两天的时间全部重看了一遍你看得累，我写比你更累<笑>不过。我想呢，这些东西的话，就像我们我在序言里面说的，我是在做一个中文排版思路的一个重建嘛，所以这些东西的话，应该很认真的在重新的和大家进行一个思考，因为是思考自己的时间了。我在这篇序言里面也说啊，我们曾经做三步走嘛，首先先要翻译西文的东西，大家可以看哈，现在好像西文设计和西文排版的东西逐渐的多起来了，而且呢，呃，翻译的。当然了，我们也我们也在节目里吐槽过吧，其他的书好像翻译的不好啊，或者怎么样。但是呢，逐渐的新闻东西多起来了。那么新闻东西多起来以后，接下来是要靠我们自己，我们要怎么消化这些东西？而呃，因为说实话，字体排印这个概念本身的确就是从西方过来的嘛。嗯，那么在如何在用这个西方的这个概念来套到我们中文，我们中文的呃字体排应该怎么走啊？这个是应该是我们接下来非常需要注意的东西。像比如说那个呃基础，我在这上面写基础哈、啊，行长是呃为字号的整数倍。这个东西的话，我个人觉得是基础。而且呢，这个后面的排版的话，一些很重要的东西我可能不会在网上公布。我因为我以后打打算打算是嗯书给它写出来。像比如说很很重要的什么标点挤压这些东西，如果你连基础的行长你都定不清楚的话，你后面再标点挤压再调，会调的乱七八糟。就这些东西的话，可能呢，我以后呢会在接下来的节目进行整理
2: 。还有呢，
0: 就是在这半年，我们做着一一件事情，就是会员。我们去年八月份在这里呢，和呃公布了啊，我们 TIB 的会员计划。在座是我们会员的，请举手。哇，好多，谢谢，谢谢大家。呃、啊，一不公布的话，然后又被吐槽。你们是不是中华语播客唯一一个用英镑定价的会员计划？<笑>我们的节目是大概四英镑哈啊，但所以大家付钱的时候就感觉有点怪怪的。会员以后呢，现在每个月都会收到我们亲手制作。现在说亲手制作好像很奇怪啊，因为是电子的东西，不是实物。呃，都是我们自己制作的会员的会刊啊。谁知道这个会刊的名字叫什么？这个会刊的名字叫 T 啊！但是仔细看每一个封呃，这个封面上其实我们写的超细的一横一竖哈啊！这个会刊的名字叫 T 啊。呃，现在呢已经发布了八期啊，然后呢五月份是应该是五月的二十一号啊发布第九期。呃，封面已经公布了，啊，这个封面好像是在香港拍的，是吧？嗯、啊。是我们 Type Two 啊，在香港拍的。那刚好我们 Type Two 这次呢又要去港澳深深港澳港深澳，我不我不知道他们顺序每次啊，又又又要去香港、嗯、呃、澳门、深圳，又去再走一遍。所以呢，呃，这、就是在香港拍的。嗯，会员刚才也说了嘛，我们这个会刊的话，呃，主要呢是我们几位编辑啊在做的。呃，很简单，大家打开来看的话，可以知道里面有三部分组成哈。首先是封面，然后呢是红，红色这一面呢是有这个新闻在啊。呃，每个月我们编辑精选的新闻和字体界、平面界啊，所所我们认为有价值的东西。然后第二节呢就是这个。啊，就是我们自弹自唱哈。我们刚才选的这个，因为特呃特安弹哈、啊，呃就选的这个啊带声调的这个符号。每期呢，我们会有一个就是自弹自唱的这个呃辅助阅读。每期我们的这个符号啊、字符啊，我们都选了有意思的字体。这个字体的名字我们都会标在底下啊，我们自己的名字名面都会标在底下。然后刚好这期选了一个 big castle，castle Castle 是是一个。因为是大标题字嘛，所以它是一个 contrast 的，非常粗的非常粗笔画粗的粗细的很细的,很细的啊，所以呢，呃，写出来的 sharp 是长得这样一个感觉。呃，第二期像这个 r 刚好啊，所以我选的也是 big castle 的 middle。呃，四月份刚好有三期节目啊，有三期节目，所以呢，刚好是九十五期、九十六期和九十七期。每期节目理论上讲呢，我们都会在。拓展阅读上面加很多的图啊，因为我们的播客只有声音没有图像嘛。但是我和这个两个人在说在聊啊，那个字体怎么怎么样，然后大家需要脑补就觉得非常困困惑。因此呢，我们会在这个会刊里面尽量多加一点图。可是我后来会刊自己越做越高兴，结果文章也越写越多了。被主编说你的文字儿太多了，图应该多加一点。嗯、呃，然后很多朋友没有没有发现，其实我这是有带这个播放。铺放头的，所以像比如说这一页，字谈上第九十五期的第十二分十一秒讲的是这个东西，啊，所以呢，大家可以仔细仔细的看啊，有些东西呢是刚好是有这个时间线在这里啊，大家可以回去一边听的时候，呃，再再来看这个我这个会刊里面做的东西。当然了，会刊因为是一个杂志嘛，所以呢，我还是希望说大家可能就是。单看会刊也能看出一些东西来，啊，呃，当然了，如果你能一边听我们的节目，然后一边看的话，就能收获的更多一些。像比如说这期我们讲的是，我们提到了这个这个特别神奇的奖状，不知道大家还记得不记得？我们在节目里说过哈，因为我们去赞助了那个 Unicode 啊，呃，我赞助了，因为我我我写孔雀计划，所以我去赞助了的 Unicode 这个马位。E F 99A 孔雀，然后呢，呃 ，Uniqlo 就非常信誓旦旦的从美国给我寄了一张这样一张证书，因为它有金银铜铜牌赞助商的这样的一个感觉，然后印了这样这张照片，然后我这张照片啊、呃、印了这样奖状，然后一一拿过来以后，我发到我们自己编辑群里面，然后米 i 第一个反应，哇，这个为什么这个这个 type 这边没有 Kerning？ 你看，我还特地去查了一下，我我猜他估计用的应该就是这款字，我但我不知道了啊啊，我不知道，但是我猜他应该是去定的是这款字，这款字也不知道叫什么，叫什么 “quintessential” 啊的这个字不会念啊，应该是这款字，这款字如果你正常的去打的话，肯定因为这是一个很规范的一个厂商做的字体，所以它内部肯定是带 kerning 信息的。啊 ，T 和 Y 大写字母 T 的右下角那那、呃、底下肯定是空的，所以他在接这小写字母的时候，他在 T 和 Y 之间肯定是有自偶句的这个数据在的。所以正常情况下，你只要正常的用，用的是一个正常的软件 application 的话，它应该是正常的显示，就是应该是上面这样的。我不知道为什么它最后变成这个样子了，说明他是特地把那个自偶间距给关掉了啊，要不然的话。正常情况下，它的字据应该是这个样子，也就是说，应该是字体设计师默认啊，因为这个字库呃，这个字偶间距的信息的话是事先字呃，字体设计师写在这个字库里面的。所以呢，我也会在会刊里面说，平时啊，大家要做这个 c u r n i n g 的时候应该怎么选啊，应该怎么选。我在前面两期嗯，会刊里面也说哈。也也说过，是关于这个字体之秋东京篇的时候，我也说过。那时候小林章在，在因为小林章他是蒙纳字库的嘛，他们在东京的活动里面，在那活动上面，活动单活动里面说，大家千万不要用视觉哦，大家千万不要用视觉哦。为什么？视觉是阿杜比这个软件，它自动猜这个字体的形状，然后呢，自动算出来的。啊，往往呢是不好用的，啊，呃，推荐大家用原始设定，一定要用原始设定，这样呢，字体设计师辛辛苦苦事先做好的东西，写在 font 里面的信息，你们乖乖的调用就可以了，啊，如果你用的是英文的话，就选底下这个原始设定就可以；如果大家用的是中文的字，中文字的话，可呃，如果大家在进行中文排版的时候，可以选这个。原始设定仅罗马字，原始设定仅罗马字的意思就是说，因为只有罗马字进行这个科 e r 进行的的的字偶间距的调整，而汉字的话默，默认是默认间距是密排嘛，就不用去调的嘛。所以呢，呃，对于这个科 e r 的话，其实是一个非常基础的东西。我其实我在讲座的时候特别讨厌讲那个什么呃 ，in design， 呃，呃。一嗯，三日通之类的这样的最最基本的东西，可是往往很多平面设计师在平日的工作中都往往都搞不懂这个这个字符面板到底有很多东功能是什么啊？所以呢，呃，这个是字偶句啊，字偶句如果排西文，推荐使用原始设定；字偶句如果排中文，推荐使用这个原始设定及罗马字啊，这些东西我。我完，我都已经写在这儿了啊！如果大家认真去看会刊的话，其实我都写着的，啊，呃，当然了，这么软件肯定是一个默认的一个设置。如果你先先用默认设置，如果你发现默认设置不好了，然后你再继续调，这是可以的，啊。那反过来说，那什么时候用视觉？什么时候用视觉？呃，应该是如果你有几个不同的字体混杂在一起的时候，一行字有不同的字体，啊，那这样的话。就没有办法调用一个字体里面的克林信息嘛？所以呢，这样的话，你可以先用视觉让阿杜比的这软件自动帮你算一个出来，你觉得 OK 了，然后可能再具体需要调的再自己调，啊。像这些呢是呃我们的会刊，其实我们会刊里面有内容非常丰富的信息啊。这是我们就是中间这部分关于我们自弹自唱的这些阅读。而且呢，其实我们还是踩了很多热点，对吧？其实这期这期的题目叫 “Hewittica”， 不是我们的主题，因为我们讲了好多什么反回馈呀、啊、反馈的这些东西，对吧？最后的最后二十分钟才讲到这个 “Hewittica” now 啊、嗯，然后这些东西都是补充的。我们的会刊的第三期啊，我们会刊第三节呢是这样的一个首页啊，就是这个部分呢是。书刊阅读及更多啊，我们会在这一节，嗯，在这一节呢，给大家介绍一些，呃，书籍展览的信息和一些我们深深度阅读的部分。我们在每个部分里面都会在演讲这部分，你看，我们都是超级链接，所以呢，大家如果对这些东西有感兴趣的话，可以直接点。这是我们，因为我们认为这是电子阅读最好的一个方面嘛，对吧？嗯，直接点一下就可以看，进行深入的阅读。我们的文章里头其实也有很多啊、呃，就是超级链接可以供大家去阅读的部分，嗯，像这些，呃，像这本书《的 Stroke》，这里它它前面的前言和第一章都是可以试读的，直接在网络上就可以看得到的，嗯。然后最后一页呢，我们一般就是所谓的 credit 啊，呃。我们会选用一些图片的来源和写一些东西出来，呃，这个非常有意思，是因为大家看到的封面是这个样子的，可是其实上这张照片的他的照片是这个样子的，被我们裁成了什么样子啊？这个大家都可以都可以去看啊，而且我们可以看我们为什么裁裁出了这这个部分。这是我们会刊的介绍。每每个月我们都会做这样一期会刊，呃，因为我们的播客是隔周二播出，所以呢，根据那个日期的话，可能一个月会有三期啊，像四月份就会有三期啊，连二月份呢，啊、呃，就就只有两期，因为二月份比较少啊，但基本上都会有二三月份。但是我们还是希望说，呃，我们呕心沥血做的这个会刊，还是希望大家能够呃，呃，认真的看。然后在刚才那个最后底下，就嗯，最后一页，我们一般都会把这个图片的 credit 都写出来，因为我可能在其他地方跟也说过，做会刊啊，最麻烦一点是搞图片。我们自己呢是对版权非常重视的人，所以呢，我们也不希望就随便去到处扣图片啊，在这这个世界上盗图的人太多了。然后呢，但是呢。买版权这个事情呢，好像国内也会非常混乱啊！因为我平时在东京，我也不知道视觉中国到底发生了什么事情。不管怎么样呢，我们就肯定会写图片来源，而且呢，尽量用我们自己的图。还好，就是我们的 TIB 成员在各地都有很大的资源。我们去其他地方封面那些图啊，都是我们各地啊，在英国、在日本，嗯，各个地方呢，我们都是自己尽量用自己拍的图。所以呢，我们是一个非常呃，我们尽呃非常重视我们的版权，然后我们都会把这图片来源写得非常清楚。如果那些图没有没有标版权，那就是我们自己的图啊，我们自己做的图。然后另外一点呢，就是我想和大家讲一讲，就是这个东西，因为有很多有很多朋友问，非常多朋友问，呃，就是这什么叫主要正文采用以开明式为基础的排版风格？因为大家都说，哎呦 ，Eric 一天到晚在讲中文排版，我、哦、他自己排的怎么样？就是有这有有人会讲这个问题，然后说那好啊，你去可以，你可以看我做的嘛，对吧？我没说我排的很好，但是至少说我排的东西的话是有我有我有一个我的内在逻辑在。然后呢，那我这这是什么排版？是开明式？哦，什么是开明式？大家知道什么是开明式吗？开明书店
2: ，
0: 啊，开明书店，它当年嗯。呃的一种标点挤压的一个排版风格，就是开明式。开明是开明书店，当年是在上海吧，对吧？嗯，他们是什么意思呢？就是一个句子啊，句子末尾的标点，比如说句号、问号、感叹号，用所谓的全宽全角；但是句子里面，句子里面可能有逗号啊，有顿号啊，句子里面的标点符号呢，用半宽，就是半角。啊，我觉得。这样的一个方式的话，是非常符合就是我们所谓的阅读的节奏，嗯，因为现在很多人大家都都都用拳脚式，就所谓的大家都都用拳都是用拳脚嘛，嗯，但是呢，呃，标点的空隙其实是体现了我们阅读的一个节奏，一个句子结束了，所以我空大一点，啊，一个句子没有结束，所以我空小一点，这是一个一个一个非常基本的一个逻辑。啊，而且这样的话，对这个整个版面会显得比较紧凑一些。如果大家都是用全角式的话，就觉得这个网页特别特别多窟窿啊，那个空的太大。事实上呢，其实在中呃在印第 d e 出来出来之前，咱们中国很多的呃中国大陆很多的排版都是用方正的的排版软件，方正排版软件默认就是用全角式，所以大家。仔细去看报纸，咱们的报纸啊，比如说，呃，绝大中国大陆绝大多数八成以上的报纸用的都是方正的排版系统。那方正的排版系统，默认的又都是这种所谓的开明式啊，所以大家可以去看啊，它逗号和句号它的宽度是不一样的啊，是为了提高大家的阅读的这样的一个节奏感。所以很多东西啊，呃，有有些关于我们中文的一些阅读的。东西其实还没有很好的、认真的分析，是因为我们觉得啊，西文哈，西文有很多西文的阅读的节奏感，已经西文的呃所谓的易韧性和易读性啊，我自己怎么设计，我排版怎么排，能进行更好的易韧性和易读性，这在西文里面已经有很多的分析了。但是中文呢，对吧？中文很，那中文的易读性到底在哪里？一篇文章啊，我们我们自己是作为中文的母语者，我看怎怎么样看文章舒服。对吧？像中文的阅读的节奏感在哪里？啊，这都是要大家要认真认真思考的问题。而且是因为我们是母语者，我们有发言权。这个东西不能让老外来来来分析，因为这个东西是我们自己读，我们觉得怎么样顺畅，对吧？呃，所以呢，真正的传统的开明式就是所谓的签字呢是这样子，句号呢是所谓的全宽啊，全角全宽我更喜欢说全宽，不说全角啊。然后逗号呢是。呃，半宽，刚才是竖排嘛，竖排繁体字嘛，对吧？因为那个是呃，四九四九年之前呃，开明书店的。然后呢，我们现在的中文排版，我经常说，我们现代中文排版已经发生了翻天覆地的变化，是因为字也变成简体字了，排又从竖排变成横排了，啊。所以文章又从原来的文言文变成白话文了，所以我们其实我们现在中文已经跟原来完全不一样了，你不能把传统中文所有东西拿过来用，嗯，没法用，啊，所以我们现在看，这、就是毛泽东选集我。我经常喜欢就是拿一些签字的东西拿出来给大家看，说哎，这个签字排的很呃排的好啊，就这个东西。但是大家注意哦，不是所有签字东西都排的好，签字也有排的不好的，啊，但是呢。往往这种《毛泽东选集》这类马列毛的东西都排得很好，为什么？当年可是一个非常高度的政治任务啊，啊！所以他们会调用最好的，呃，技术最高的，呃，排版师傅，然后呢，用最好的纸张，啊，最好的这个出版的所有资源调动起来来做这些书。啊，所以呢，从出版，我我们不管内容，但是从这个出版现象来说的话，呃，是一个非常值得参考的一个出版品啊，出版物。那么这里面呢，像这篇文章啊，《毛泽东选集》，这其实是第五卷啊，这个第五卷，呃，他也用的是开明式，啊，所以我刚才说了啊，所谓的开明式啊，逗号用半角，呃，句号用全全全用全，所谓的全角，可是仔细看，并不是这个样子。大家仔细看，其实不是，对吧？比如说最后一行，你看最后一行就不是。最后一行明明句号是全角对吧？那个逗号看起来也是全角吧，对吧？嗯。然后你就说了，哎，你看你不是开明式吗？你开明式逗号，你这句号啊、呃，就句中不应该就是要用半角吗？怎么又有全角呢？这你这这到底怎么搞的呢？啊，所以呢？就是话就说回来，为什么我刚才我在会刊，我我用的那个会刊也是，啊，我会刊也是以我们的开明式为基础的排版。就说虽然是基础，但是开明式还要调。然后开明式有，那你要怎么调呢？有两种方法，一种方法是签字的方法，就是像这样的方法。这个方法呢是能不调尽量不调，因为是签字没法调，能不调尽量不调。像比如说最后一行，最后一行句号肯定是全角嘛，那么这一行应该是整数，就是刚好是整的。如果你一定要求这个逗号是半角的话，那这行的话就剩下来了吧，就剩下一个半宽了。剩下这个半宽怎么调啊？对于剩下这个半宽怎么调，签字来讲，能不调尽量不调。那么。在这这这句话里面，最大的停顿在哪里？最大的停顿在句号，对吧？句号下一个停顿在哪里、哎？应该就在逗号里面吧？所以呢，他就把这个半宽加到了逗号里面去了，就其他就不用调了。另外一种方法呢，就是电脑就呃签字后面我们有照牌时代，从照牌时代开始，我们有另外一个方法，我们怎么调呢？像这个时候，剩下这个半宽没地方调吧？均匀拉开，两端对齐嘛，均匀拉开。比如说这一行有二十个字，我把这个、把这个、把这个剩下的半宽、半个字宽，均匀插到二十个字的空隙里面去。电脑可以做了，以前是不能做的。大家想想，如果你是排字师傅，你排二十个、二十个字，你会一个字一个字你被插空吗？就活活累死，而且你没有那么薄的空可以用，因为在签字里面的签控是一个实体的签块你找不到那么薄的签块可以用。所以在签字时代是绝对不可能那么做的，但是在电脑时代呢，我们可以均匀拉开的，啊，所以呢，调这个剩下的半字宽有两种方法方法，一种呢就是像这个签字一样的，我尽量不调啊，然后他想在其他地方调啊，尽量不去动那个字句，字句你要去动太麻烦了，啊。另外那个就是像电脑这样，因为电脑现在可以调了，以前是不能调，电脑可以调了。电脑这样调有一个优点是，这样这个，因为你把这个调整的量啊，均匀分配到字里面去啊，它调的量特别少，看起来特别少，不容易被察觉。电脑这样看起来不容易被察觉，但是你这样调的话，你一整块哐当一下去了，哎，好像就就比比较容易察觉。但是这样调的一个好处就是，比较遵循。就是所谓的中式的网格因为它是一整格的嘛，嗯。所以呃，我在排这个会刊的时候啊，呃，大家也可以仔细看，其实我用的就是相对于和这个签字是一样的。大家仔细看我做的这个网，呃，我做出来的这样的排版的话，相对来讲就是非常遵守就是中式的网格。我没说我做的很好，但是我这个是完全在线了我用 InDesign 重现了当年签字排版的这样的一个功能。因为当年签字排版的思路是这样的，呃，在会刊是这样做的。我给别我给别家做的时候，我可能我可能用其他的风格。因为大家他们可能会觉得你这个怎么一一会儿一会儿是全宽一会儿半宽，看的好难受啊，所以他可能客户有要求说你不要这样搞啊，那那好，那那我就用你普通的普通的这所谓的这个均匀撑开的也有啊，所以呢，这个排版的风格是什么？所谓的这不是对错的问题，这是风格问题啊。你可以因为用全角式啊排出来啊这书啊很紧凑，如果你看网页看习惯了，再来看我的会刊，会觉得我的会刊排的好挤哦。啊，会觉得会看排的好挤，啊，就会有这样的，因为在网页上大家的那个都是全宽的，没办法调，所以会觉得，呃，都是大的窟窿嘛，逗号句号都是，尤其是标点符号连续在一起的时候。可是我这样会看，因为我标点夹会挤得特特别厉害，然后大家会觉得啊，挤得特别严重，啊。所以呢，这个是我在做呃会刊的时候和大家解释一下，为什么我说的那个是以是以开明式为基础的，就是一点就是我的开明，我是在做开明式，但是我的开明式呢是签字版的开明式，不是电脑版的开明式啊。所以大家再去看，如果和方正他们那开明式排出来的效果不一样啊，呃，可能是因为这个思路不一样啊。但是呢，因为我这个是所有的排版都是我自己排的，呃，因此呢。随便你挑出一行啊、呃，说这个字句为什么是这样子，我可能都能我都能说得出来。大家在做在做排版的时候，就是要经常会说啊，我觉得这个好像不合适，然后我想调，但是往往你不知道怎么调。然后你在标点挤压、啊、调来调去，因为标点挤压、啊、的那个选项，如果你打开这个详细的话，就有几千个选项。我经常在那个做活动的时候说，那个 InDesign 是一台。有手动模式的单反相机，所以呢，你是专业的人的话，你知道那个数值什么意思？我在拍照的时候吗？啊，呃，因为有固定的光圈的值，有快、呃、快门的值。你如果知道那个数值的话，你直接调，你就能拍出好照片。但是如果你不会的话，你随便乱调，你反而还不如傻瓜机拍出来的。连连张正常的照片你都拍不出来了，啊，所以 Indy 三它是一个比较呃。复杂的一个工具，所以就是我就希望说，呃，如果你是在用印带印地带排的话呢，可能呃最好还是多学一下印地带的知识。但是平时如果大家不做专业的排版，如果就如果你是用 Word 的话，那 Word 有 Word 排版的方式，你你可能在呃在排 Word 的时候呢，你要把几个选项搞清楚就可以了啊。这个也是我想跟大家谈谈的一点。下面一点呢，就是关于全球字体，因为我们还是要蹭热点的嘛，对吧？嗯、呃，这段时间呢，跟呃说这个全球字体的事情非常多。大家知道我这次为什么回国吗？其实是在四月底，我去杭州参加了一个活动啊、呃，我不知道大家有没有听那那天听阿里巴巴的现场直播，因为那天的翻译就是我，所以小林张先生来。来杭州了啊！阿里巴巴它发布的这款字体叫阿里巴巴 Sans 啊，然后中文名字叫阿里巴巴会嗯普惠体。呃，阿里巴巴 Sans 这个西文部分是由蒙娜字体做的啊，然后具体的讲，其实就是小林章先生就做的啊，但是这样的就是阿里巴巴是客户嘛，要提条件啊。嗯、啊，阿里巴巴说：“哎呀，你不能我这个啊，把这个字母 A 做成低头的，要把这个头抬起来。所以呢，阿里巴巴呃，这这款字的这个 A 啊，大家没觉得那个那个 A 上面层特别短？嗯，啊，这是客户的要求啊，这不是小林章，这这这不是小林章心里想这样子的啊。西文里面呢，还有比如说比较特别，其实大家仔细看阿里巴巴这个词，看西文这个词，你不觉得那个大写字母 A 特别大吗？”他们在这款字体里面特地做了一个特殊功能，就你普通打大写这么 A 的话，没这么大的；但是当你打阿里巴巴这个词的时候，它这个 A 会变成这个样子。这个其实已经免费下载了，是吧？大家可以去试啊，我还没去试。这款字的西文的那个小写 l， 小写 l， 它是底下有有带勾的。因为大家知道嘛，小写 L 和大写字母 I 和数字一，在尤其像这个无衬线体，就老混在一起嘛。所以呢，他们就觉得说我这个小写 L 呢，应该带一个勾。但是阿里巴巴这个词里面的 L 不带勾，这个也是他们特别定制的。有且仅有阿里巴巴这个词的里面的这个 L 不带勾，其他的你正常打出来都是带勾的。因为他觉得是需要有这个，按阿里他们的这个字体的拟定来说，他们希望就是这个字体要有稳定感。啊，我阿里巴巴是一个全球，呃，是一个这么大的一个国际化大公司，我要站得稳。啊，但是仔细看右边那个什么 regular 啊 ，regular 的那个 L 就是带钩的嘛。我觉得很有意思，<笑>我觉得阿里巴巴这这个是这这样做很有意思。如果大家熟悉字体技术的人，都很清楚，这其实很简单，对吧？这其实是直接在我在里面写个写个代码 ，G sub 就结束的事情，对不对？是个是很简单的事情，但是你要想到要去这么做，对吧？在一款字体里面，呃，你正常的排版是可能需要是这样的字母，但是作为阿里巴巴这个单词这个 logo， 他希望有这样的效果，所以呢，他愿意。为阿里巴巴这个词特地写一个特殊的代码。嗯，对，对，对，你要要他他们要会，你作为客户你要对会提需求啊，对吧？哎，我想这么做，对吧？然后另一方面呢，蒙娜他自己技术也过关嘛，他也知道啊，你你要这么做，我可以给你这么做，对吧？呃，如果客户想提这么说，那如果不懂的人说，哎呀，做不了啊，嗯，那都照样是做不出来的，对吧？所以呢，这款字啊，西文啊，就很有很多这样的小技巧。大家仔细，我再跟大家说啊，大家可以回去试。大写字母 J 也有两种，大家知道为什么吗？因为马云的英文名字是 Jack， 真的真的。所以呢，他单单排的 Jack Ma 的时候，他觉得那个那个 J 啊 ，J 他有两种，一种是勾的比较。勾进来的还有一种是比较直的勾啊，大家可以可以可以去看，反正这个字体就公开了啊。所以今天在这里呢，我咱们内部啊，咱们内部可以可以大家讲一些这些字体的小技巧，大家可以去看蛮有意思的啊。而且呢，像这类的这种字体功能的话，你可以到那个就是必须要到呃阿斗比那些比较好的这个软件才调用的出来嘛。你可能到 Word， 你可能就调不出来啊。然后像像这些。就所谓的一体字的功能的 alternative 的这些词字形的话，像 Mac 系统的话，它你用系统级也调得出来啊，但可能你在 Windows 你就调不出来，会有这样的问题啊。所以这个东西的话，呃，字体是有这样的功能，但是你还会用嘛？对吧？这这是另外一个回事。嗯，这是细文部分啊，呃，跟大家说一些比较有意思的这个特性，你大家可以去试啊。那中文部分的话，可能大家也看到了官宣了嘛，对吧？中文部分是汉仪啊制作的，呃，他们叫普惠体，而且呢是做了五款的粗细，而且这款字的最大一个特性呢是说它做的比较瘦，是吧？呃，看这个数据来讲的话，你看正常的我们是一千一千的一个正方形嘛，它做它这次做成了九百八十四，就差了十六，啊。而且我觉得很很有意思的就是，一般来讲，就日本人会用这个字嘛。日本人用这个字是为了体现这个字的字面的基本大小和中宫，因为这个繁体字的中间那个田字可以看出这个字的中宫大还是小。简体字就不能看了，因为简体字不是不是这么写的，所以日本人特别喜欢用这个字。他们说：“汉，语为什么也用这个字？”我就觉得怪怪的。然后他们还有一些比较。这次他们所谓的卖点吧，对吧？有一些比较有意思的特性，就是说什么那个出脚不出脚啊，这个东西反正作为一个很有意思的卖点，我觉得在做多自重变换的时候，这是一个非常好的一个尝试啊。而且呢，说实话，从技术上并不难嘛，对吧？我们只说白一点，就是我们在再,再多加一个模板，然后再进行重新插值一下而已，对吧？但是呢。你要懂得要这样去，你想，你首先你要有这个 idea， 要想去做这个事情。第二，你要会做这个事情，对吧？你为什么说在粗的这个层呃标题标题字里面要把这个角去掉，对吧？技术是可以做，但是你想，你没想清楚你的设计的逻辑是为什么就要这样做啊？所以呢，他在这款字里面的所有的这带方框的东西的话都是非常复杂的，各种各种角的处理都不一样。哎，不过其实大家都知道啊，其实这款字是在那个齐黑的基础上改的，其实大家也都知道吧？啊，那齐黑齐老师做的字，之前那个兰亭黑大家也知道对吧？兰亭黑和齐黑什么区别？其实除了最大的区别是字面的那个字面撑的很大大小，这个一中宫有进行改变以外，这个方框也是进行口字旁也是进行处理的，啊，首先呢，所以大家还是觉得说这个。这个出脚不出脚啊，还是在细节上面是有很多可以动手脚的地方啊。但是呢，这个出脚不出脚是不是会影响这个阅读的流畅？这个事情，真鱼觉得怎么样？他觉得，他说会把这个消掉以后会更视觉上更流畅。你会有这种感
1: 觉吗？啊、其实当时我们在那个 TIB 写过关于漆黑的一篇评测的文章。然后当时我们也是直接采访了齐老师，然后他也给了我们一些解释。总体上，我们认为这样的一些处理还是出于一种审美上的取舍吧。因为我们知道黑体嘛，所谓的这个黑体，或者说这种来自于西方无衬线体基础的这种几何状的汉字，那么它有一个审美的趋向，或者说它有一种审美的认同，是我们尽可能将它的这个轮廓或者将它的一些细节做简化。所以在这个基础上，我们看到这种。不出脚的设计会相对来说给人一种更加简洁的感觉。另外就是，呃，我们可以看到前面那个粗字中的这个字体，它有一些，比如说额外的不出脚的处理。啊，这个其实是当时齐黑比较特别的一点，因为我们知道这个齐黑有一个非常粗的粗体，那么它这个非常粗的粗体，呃，总体上的品质是比当年兰亭黑的这个最粗体要好很多的。这是为什么呢？这、就是因为这个最粗的粗体是齐老师他额外绘制的另一个，我们甚至可以认为它是一个独立的字体了。齐老师自己一个字一个字对对对，亲手画出来的，对对对这个所以，最粗的幺零五的这个。对，所以,所以我们看到，就比如说这个最初的“国”字，它有非常多的细节跟前面的这些都不一样。一样大家看到、那个、这个“点”字，以及它的一些，大家可以去研究它细节的不白的情况。那么这些处理都导致了说，一种是呃，齐老师他对这个汉字审美的一种理解；，另外一种也是因为超粗体它有一个啊、呃、不白平衡的一个。跟普通字体不一样的一个手法，就是说，超粗体其实是来考虑怎样分布这个空白的区域，而不是考虑怎样去绘制这个填色的区域
0: 。所谓的不白嘛，呃，尤其是超粗，然后笔画又多了以后，就整个字是非常难做啊，非常难做，都是一点一点抢出来的。就是按齐老师的话说，这个白是一点一点抢出来的啊，所以呢。这张图它，它大家知道什么意思吗？底下底下那三行字知道什么意思吗？它就说那个口啊，到底出角不出角？最底下一行，当这个口在这个字的部件最底下的时候，它要站得住脚，所以它的口是两边角都出来的。但是当口作为左边部的部件和上面的部件的时候，它就把那个角全部消掉了，所以是看起来是一个纯粹的正方形。啊，和齐黑。去比的话，再或者和兰亭黑去比，大家发现兰亭，嗯，是兰亭黑还是齐黑？就是它的的口字旁是只有左边出角，右边不出角。啊，就就第二行字，第二行字当口字旁作为左边的时候，它是左边出角，右边不出角的。另外一款字是这
1: 样的，啊。对，大家可以去看一些老式的这个黑体，就是嗯，特别局限于这个中国大陆出品啊。这老式的黑体，它通常有一些左右不对称的这个触角的行为。这个设计行为，呃，传统来说，我们认为它是为了满足一些所谓的这个书写规则上的这个要求。它可以向我们暗示一些书写规则上的一些笔顺或者是这个结构的问题。但是实际上，在黑体的审美中，这样不对称的一些选择并不是非常的一致，就是跟黑体本身的精神。所以现在比较新的，或者说比较。现代化的一些黑体，大家都会倾向于选择更加统一的、更加趋向于这个审美一致的这样一种风格的选择，而不是去刻板的遵从所谓的这个书写规则。这
0: 种、个、东西，反正怎么说呢？呃，因为黑体字如果是送黑房款的话，国家还是有规定的嘛。就是有的时候字形还是差的比较死的，有时候必须要要这么做，像什么出口的出嘛。<笑>出口的出，你底下的竖折的话，那个是必须是一画，所以必须不能出脚啊，这个就被砍掉了嘛，啊，那这这是国家规定，没有办法。但是呢，的确是笔画是这样做的。但是我个人觉得哈，你既然要规定的话，那有更好的处理方式，而不是单纯把那个脚砍掉而已啊，有更好的方式啊，这是第一点。第二点就是说，这些砍或者不砍的话，其实是风格问题啊，风格问题。在日本的话，有很多叫 UD 字体，所谓的 Universal Design， 他们就说了，好像把这些东西搞得更部件搞得更纯粹、更简单一点的话，可能是字的易韧性 （legibility） 易韧性会更好啊。但是这个东西的话，我觉得是有程度的东西的，就是说，如果你把一个东西啊，你把它造型化，搞得更纯粹以后啊，造型更简单以后。并不是好事，并不是好事。很简单的问题，就是路啊，路如果是坑坑洼洼的，你不好走，对不对？你要有，你要平。但是你路整的太平滑，容易跌跤的，对不对？所以就说，有时候在长篇文章里面，我们看，我们就是在刚才说是易韧性嘛，易读性。对于易读性来讲的话，我们需要看这些字的一个特征的。如果字完全没有特征。很困的，对吧？文章很困，然后你有容易看走看走神啊什么什么的，所以这是一个度的把握的问题，啊，所以没有说绝对的啊，把这个东西消掉就肯定是好，把那个东西不消掉肯定是不好，就是或者说它是什么？首先它是有风格的问题，然后这个风格适合不适合你这个你所用的这个目的的话，那是另外一回事，啊，那反正这款这款字是这样一个风格啊，大家自己清楚就可以了。那如果比如说，呃，我知道在座有呃字体设计师，你自己在自自己在做字的时候啊，你要你要想这款字你要做的字是什么样的风格，要达到什么的什么样的理念，这是你自己要想的东西，而、啊、不是说听别人一看啊就这样就这样啊，这个是很重要的。比如说这款字，他还说这上面削了三度啊，你不说还真没看出来是吧？对吧？人人家就细节就在这里嘛，对吧？设计有细节。还有呢，我我个人是很很赞同这一点的，因为大家也知道，呃呃，汉仪他们戏文组呃，叶玫瑰，张勋是我们节目的非常精嘉宾嘛，他我们文私交也特别好。然后呢，我们也在一些很很多东西都有共同的关注点，比如说我们说一定要把中文汉字里面拼音的字符要做好。啊，大家也知道，在两年前，我在专门写了一篇关于拼音的文章嘛，对吧？呃，拼音这么重要，可是大家对这个拼音的字形，大家都不都不认真，啊，所以这次呢 ，A 这个字符，因为是西文，是小林章是蒙娜做的，但是拼音扩展是我们呃汉尼做的，啊啊啊啊都得做，对吧？嗯，各个粗度全部做好，嗯，我在我爱拼音那篇文章里面写的很清楚，就说。这个到底是双层还是单层的问题？比如说拼音里面的“啊”，就是这个 “a”， 到底要不要双层？还有那个所谓拼音的“歌，啊，“歌科”、“呵”的“歌，就是英文的字母 “g”， 要不要用双层的问题？啊，因为当年在做拼音的时候，拼是什么？拼是西文，对吧？然后当年汉语拼音方案也说，拼音的写法就遵循西文一般的写法而已。你就没有必要就特地去做一个生硬的单层 A 或者单层 G， 没有必要。嗯、当然了，为什么做成单层和呃呃单层 A 单层 G 是很多？因为我们的拼音是给小朋友用的啊。教育在教育现场的话，大家要学写字的时候啊，哎都是单层的啊。而且现在最关键的是，呃，我们的字库里面呢。不仅有这个单层 A、双层 A 的字形问题，还有宽度问题，啊，因为在很多中文字的字形里面，它的宽度是全宽的，就是所谓的全角的，啊，所以这样做做出来的字的时候是非常难看，而且在西文里面，可能有些字体的话，它有一，它甚至呃正体的时候它是单层，单层双层，在西文里面是不一定的。像比如说，你看这个 Perparcha， 对吧？它的 Roman 体是双层的，但是它的 Italic 就是单层的，啊，这是所以这都都都是不一定的，啊，可是你看，他们呢就会特地硬生生的做出这样一个单层的，来来来硬拼，没有必要，完全没有必要。当年你看，当年是在，这是一九六五年签字的时候，大家照样用。签字嘛，就就用西文的字体嘛，就是正常的双层 A， 不不一样的嘛。谁跟你讲说拼音一定要用单层的？没有必要，啊。然后特地做单层，特地做单层，你轻声怎么办？亲爱的，妈妈妈妈妈，还有个轻声哎，你轻声就这样可以吗？然后你看刚才说的，不仅有字形的问题，还有宽度的问题嘛，对吧？这些都是所谓的拳脚，你就当成这个是是半宽的话，你你看，大家这个词很常用嘛，对吧？啊，我们今天在喝咖啡嘛，对吧？咖啡厅是法语的 cafe， 啊，上面是有一个这样法语的、这个法文的这个是尖音符，啊，尖音符，意大利的是 cafe， 啊，是这个是顿顿音符，角角度是不一样的。你像用中文字写出来，就是都长得这个样子的。简直不能看！你看，这些全脚半脚全部混在一起的，都长什么长什么东西？啊！不过我很欣慰的是，我这篇文章是嗯是一七年写的吧？啊，后来那个像厂家都有给我们反馈啊，像汉仪的话是张轩，因为张轩他自己是新闻组组长嘛，嗯，然后呃方正的话，方正他们现在那个字体。他们副总监也跟我说了，就是我这篇文章出来了以后的，因为二零一八年方正他们出的新的字里面的拼音都改成变宽的了。嗯，我觉得就说我写一篇写点文章还是有点用，所以会还是蛮高兴。嗯，像这种东西的话，肯肯定大家在排版的时候都是很痛苦的啊，都长得这个样子。啊，哦，其实大家都知道有问题，但是就是不去改这个问题。好，这是我们最近的热点嘛？因为这次刚好我过来从杭州，就是在参加这个活动的，所以呢，给大家汇报一下我在杭州的工作
1: 。其
0: 实我们定字，呃这个国际呃字体的话，其实最最新的有一款字叫 Pin， 其实我在节目里讲过，不知道大家有没有印象？嗯，这款字也是非常非常的漂亮，他们这个点是空心的哦。你看他做了这么多的字。自重，而且他这个 i t a l 啊，这个意大利斜体特别斜，特别斜，都斜的，就大家知道，呃 ，italic 可以斜，但是它做的特别斜，啊，它的你看他的一个理念，就就做的这个角度，角度这个笔画的顺序啊，但是有一个有个动画，大家可以看一下，你看他的笔画动作做出来是这样子的，非常的流畅。啊，就整整个笔画是非常流畅。虽然它是一个非常，我们如果按正正宗的字体分类的话，这是算一个无衬线体，而且是接近几何形的无衬线体，对吧？是比较新的一个几何形的无衬线体，但是它还是能看清楚这个整个笔画的效果的，啊，所以它还是非常认真的在做这个事情，呃、啊，这样能做出来很漂亮，而且这作为一款全球字体的话，它有这么多个。啊，你呃文种啊，我们应该叫文种而不叫语种啊，文种，嗯，拉有拉丁字母啊，不是拉丁文啊，拉丁字母啊，拉丁字母、西里基里尔字母、希腊字母、亚美尼亚字母、越南文用的啊，中间像这些呃千成文呐、啊，然后非常关键，哎，还有汉字哦，对吧？这他这款字里面还用了。非常难得，因为我们大家都知道，现在大家都要用那个全球字体嘛 ，IBM 啊，人家出了一款 plex 啊，而且是开源，大家很高兴，一看，哎，没有汉字，没有汉字怎么能叫个 global font 呢，对吧？呃，他们说会做啊 ，IBM 的 Plex 现在阿拉伯文已经做出了，阿拉伯阿拉伯语字母已经做出来了啊。他说汉字要等到明年再做，肯定现在正正在做的过程当中，因为汉字要花很长时间。那么这款 Pin 啊、呃，他就用的汉字呢，应该就是做的非常好。但是，一看就知道这个样章是一个不会中国人、不会中文的人做的，好可惜啊，差一横。这这这这，哎呀，看起来很纠结啊。啊<笑>、嗯嗯。然后他说：“你看，他能覆盖，这叫什么？四十亿是吧？中文叫四十亿 ，four billion 啊，可以覆盖四十亿的这个母语者。因为，你想你，你你你做出中文的话，你就覆盖十几亿了嘛，对吧？<笑>所以呢，中文还是很重要的，中文还是很重要的。”对呀、啊，而且你想，它覆首先它覆盖中文就四，就十几亿了，然后呢，它还有天成文，对吧？天成文这个是现在它写的，就是印地语吧，啊，印度、印地在印度讲印地语的人口也非常多嘛，对吧？然后日日本的话也有一亿多吧，对吧？单单纯这个中日韩你一覆盖上就就就很多了，然后拉呃拉丁字母写一下就几乎都可以了。虽然我觉得它这个样张能拍得更好一点的话呢，能就就能更好了，但是。<笑>像这样一款全球字体，往往就是需要，因为中文的字，汉字实在是太多了，总是需要一个呃本地的新地方要进行合作的嘛。像刚才我们说了，呃，阿里巴巴我们呃虽然蒙娜啊、呃、用小林章过来做、呃、指导做了西文，但是呢，呃汉字呢还是要请啊、呃、汉仪来合作。然后这款字请的是我们文文鼎是吧？哎，刚好我们有文鼎的呵呵 Sabrina 再来介绍一下这个项目到底是什么是一个情况。
2: 这个项目其实是呃去年二零一八年，就是我们有参加那个 a n t w e r 的 A、欸、Type I， 我们有发表一个讲题嘛，然后 t y p o t e c e 对 t y p o t e c e 对, of, 對, of, 對,對,對这个公司叫 t y p o t e c e 对,<笑>
0: 對,<笑>對、就是、我,我老念的 t y p o Take 就 Type t a
2: k 的那个。嗯 Peter，、嗯、然后他看到就是 A Type I 发表，就是哎，我有看到我们的那个讲题，然后他就发呃写信来跟我们联络，希望说我们可以在 A Type I 可以介呃在荷兰见面，然聊聊就是中文的这个一个字体的需求的一个合作，或是其他语语种是吗？
0: 对，文种,、哦、种文种
2: 文种<笑>文种的一个一个一个一个呃呃项目这样子，所以那是第一次。在就是去年在 a t a 吧，还是第一次跟 Tape Tech 来做这样的一个接触。其
0: 实很快啊，去年因为安特卫普是十九九月份，对对,对,对，九月九号十
2: 十，对,对也差不多跟惠普、啊、普会差不多的一个时间。嗯、<笑>对，我一直把它想成惠普的，哦<笑>
0: <对>，确<笑>实<笑>是很绕的一个名字。对
2: ，普会，对，但是可是我们跟 Tape Tech 的合作刚开始不是聘这款字。哦、oh. ，对，是另他们另外一款经典字型，然后他除了那一款经典字型，还有挑选了几款西文，要我们回来做适配。然后我们的设计团队呢，他就、呃、已经在评估了，然后提了好多个方案，然后进行到一半，他就突然 Peter 就来信说：“哎哎，不好意思，我们要、呃、换成另外一款字来做来做。来做”等于说客户的要求是吧？我们只好 follow 客户的要求，就改成。先适适配聘这款字为最优先的 priority、嗯、这样子，然后因为聘的一个特征，因为它的其实时间非常的短、嗯，所以我们设计团队只能从客户的一个需求，因为他们说聘这款字是全球语系，其实在跟我们文鼎的一个金细黑的一个家族全球语系的这个发展其实是很 match 的，所以我们设计师想说，那就呃推荐他们用这款。金西黑当做是他们全球语系的简繁中日韩的这个语种的部分，中日韩对对对對,对，所以他们就找我们来做这样的一个合作。所以当下我们谈了之后，其实大家都还蛮愉快，在这个合作当中就是沟通的还，但是在跟西文厂商沟通会有一个问题点、嗯，就是他们对中文不了解，就是刚刚说的，就是排版啊，或者什什么什么。每款，少了一个字是吧？然后他们在其实，在翻译的过程当中，他们有把日语翻成日本人。
1: 嗯
2: ，对，他们在翻译的时候，他们不太理解，所以我们、呃、还有他不太知道说简体字跟繁体字的区别，所以在排版的时候他跟他讲说，哪一个是繁体字，哪一个是简体字、啊、因为他是全球语系，所以他对一些字符集，尤其是。简体中文的字符及繁体中文字符及日文、韩文的字符及，其实他是搞不太清楚的，就要跟他沟通哦。为什么有这些字集？然后还有就是全角、全宽,宽、半宽，对哦，还有符号的位置对，我们跟他们都不一样，对,、嗯、对,对哦。这个，而且因为在字体在中文字的呃汉字的全宽跟半宽，其实要为了 p i 这款字的西文重新设计、重新搭配，但是跟他们在沟通的时候，他们不理解。为什么要重新设计？啊，明明就是长得就一样啊！ Yeah, 对，对，他就明明长得就跟我们的西文是一样的，为什么呢？为什么呢？然后不理解，所以在这个全角跟啊全宽跟半宽还有标点符号的部分，也跟他们做一些沟通。嗯嗯，沟通了蛮久的。嗯，只是所以这跟西文的字库厂商沟通这点，其实是花最多力气的。还有就是，当一款字做好之后，因为它是全球语系，我不可能说西文出一套字，中文出一套字，我一定要把它合并。所以碰到一些技术上的问题。比如说，因为西文它刚刚像 Eric 讲，它有自带的 kerning， 跟 spacing，、嗯、那还有就是西文的 baseline 跟中文的 baseline 可能会有点点不一样，一样所以还要跟他沟通说，合并之后可能 kerning 啊 spacing 啊可能会不见哦，你们可以吗？<笑>还是说你们要怎么保留呢？之类的，或者是、呃、baseline 要调整哦，你们可能要看是要配我们要配合你们，还是你们要配合我们做这样子一些很细微的一个调整，这样子。那其实这套字有给我们适配的时候，那时候是九个字重、嗯，那现在是发布了八个字重、嗯，其中有一款字重还在做，所以是贝塔， t <笑> a、啊、所以是 b e t 没错，所以还有一款字重还在做，等到做好之后，还会再做一次。就会在上架上面来卖这样子。嗯、那其实拼发布之后，其实我们有获得还不错的市场反馈。其实，呃，我们其实双方都是还蛮开心的。嗯
0: 嗯，对，嗯，是。而且这款字很，它的特点很很漂亮。首先，很给给人一个感觉美观啊，非常美观是很重要的啊。我觉得文鼎这一点就很厉害，因为你们原来已经有金漆黑这个好的底子在了，对吧？是啊，是啊、嗯嗯，然后再根据这个底子再进行 m o d i f 嗯，进行修改嘛，对吧？嗯嗯。不过可能大家也知道嘛，在国际项目合作的时候呢，字体厂商总是有三种方式嘛，对吧？你要配的时候，首先要把你拿现成的；第二种方式你改一改啊；第三种方式，哎，你有有钱有时间的话，就从头到尾给你做个新款的。当然大家也知道了，汉字的话要要要做。如果你想做 GGB 幺八零三的话，两万两万字多字，你要有钱有时间是可以做的嘛。所以呢，现在很多都是如果直接拿现成的话，感觉好像又很不好。所以是有很多都是呃拿一个现成的，但是呢，我们可以改一改啊，根据新的这款字的一个理念，然后我们在一些细节上进行一个调整
2: 。调整对，因为主要是还是要看客户上线的时辰，呃，客户有多少的钱。还<笑>要给我们多少的时间？对，我们就可以提出不同的方案，满足客户的需求。对
0: ，对，啊啊！原来这款字，其实 Peter 他很认真的。呃，我们其实我们内部有个群。那有一次也，也也，我就不说名字了。就我们几个设计师，然后他他跟 Peter 很熟，然后他说，因为 Peter 要做这样一款字体，他想事先先学习一些关于 CJK 的知识。然后说有什么材料可以可以让他去看的，然后我们说好像没有。嗯，不过有一些东西很重要，就是说，呃，这个其实就是事先已经搭配好的中西文了，对不对？我们经常在做书的时候在讲，哎呀，我不要自己来这些复合字体，因为现在中文字体里面的西文简直不能用，我们设计师要自己自己去配。但是像这种的话，已经是厂商帮你配好的了。那。在配的时候呢，肯定要考虑什么机械的问题啦、粗细的问题啦，就浓度的问题，对不对？啊，还有各种刚才刚才说的像，像因为中文、嗯、呃、日文啊，都是横排啊、竖排、啊，还有很多版面的关于这些技术的东西在的。所以呢，我觉得，当然了，我们在很多工作时间的时候，还是不可避免要用复合字体。但是如果有这样事先已经配好，而且能够配的非常棒的字体的话，我还是很愿意直接用的。啊，像比如说，呃，思源这款字体嘛，虽然它有很多感觉好像设计上不好的地方，但是它至少它在搭配的时候都是经过设计师考虑的啊。比如说思源做的话，大家都知道它里面的西文是所谓的 Source Pro， 但是它跟 Source Pro 和思源里面的西文，大家仔细看是不一样的啊。它的这尺寸啊、基线啊这些全部都调过了，还有像刚才 Subrayon 说对吧？这标点符号的位置啊，什么都都全部做过一遍了，对吧？我记得私人里面的问号做了六个，就是为了不同的语种的搭配啊，这种
2: 什么的。因为还有规范的部分，对比如说日日日文字符有日文字符的位置，繁体中文有繁体中文问题，简体中文有简体中文的位置。对对，这些都要去做调整
0: 的。像刚才我们说的吧，跟冒号嘛，对吧？一个简单的冒号，我们中文的冒号是靠边的，但是日文冒号是居中的，你待会儿拍板拍的就是就莫名其妙了，对吧？嗯。那好快啊，一年多都就做完了，的确是很厉害
2: 。因为我们有资，就是资料库跟一些技术，可以<笑>我们非常努力的要符合客户的时辰。
0: <笑>没有做发产，呃，做一个产品的话，的确这个 deadline 很关键，真的是掐时间掐的很关键，因为产品要发布嘛，对吧？嗯。好，那是关于全球字体的事情。所以大家有空可以多去关注一下啊。还有呢，就是现在有很多关于订阅制的东西，对不对？呃，可能做平面设计的朋友都觉得，阿杜比开始搞订阅制了嘛，对吧？每个月都要交钱了啊。呃，现在呢，字体也开始搞订阅制了，对吧？我们呃，前段时间在阿里巴巴发布的时候。自由啊，其实这个品牌大家也都知道吧？是汉仪他们也开始说要搞订阅制了，啊，好像订阅制这个东西嘛，钱每个月都得交，嗯、呃，但是呢，东西也不是自己的，对吧？可是我们自己会员也是订阅制啊。订阅制作为这个内容制作上的话，是非常可靠的一个财力的保障啊。呃，在座有很多会员，我非常感谢大家。为什么呢？尤其是做软件，软件你做完以后，卖完以后就没有了。<笑>作为开发者就没有收入了啊、呃！我还要不停不停的更新，啊、呃，只要我不出新的软件，我是收不到钱的。但是会员制的话，我有一个定，我有一个稳定的这样的一个收入，所以对于内容制作者来讲，我,我们还是非常支持订阅制。可是很多朋友就觉得好像很不舒服啊。呃至于你现在是也是订阅的吧，就 Adobe 那些，嗯
1: ，啊，现在可能不订阅的话，就很难使用到全部的这个 Adobe 的套件，对
0: 吧？嗯，然后字体的订阅制，其实你在有有在用吗？没有吧
1: ？哦、um,。我我只有那个 Adobe 的那个 Typekit，
0: 而且他们现在改名叫 Adobe Fonts， 嗯，对
1: 。实际上，这个订阅制它，它它其实根本上反映了这个。用户对于一个软件，我们广义上的软件，比如说字体，它也是一个软件。对于软件的使用和这个软件的生产，其实它这个，嗯。需求以及这个成本上是有一点这个断裂的。我们知道这个软件的使用，可能用户希望能够一次性的买下来，然后长期的使用下去。但是软件的生产并不是这样一个过程，它是一个反复迭代，然后反复维持、维护和更新的这样一个过程。所以这里面它的这个生产方式和我们使用的方式是有一些不一致的，这导致了大家对这个订阅制可能有一些不理解，或者是觉得它有一些这个售价上的不合理
0: 。而且就是。大家首先都都都没印象哦，字体也是要更新的，哦，就是字体也有版本的问题。而且呢，往往就是很呃，不喜欢订阅制的另外一个很典型的一个呃理由就是，订阅制所有东西都能用，给我一大箩筐。可是呢，往往很多东西我都不要，我想用的就就就那么几个，对吧？今天大家都会觉得好像啊，呃，订阅制看起来很舒服，我所有的字体都能用，里面一两百款。可是我平时用的也就那么三五款。其实在中国大陆这，这最早执行订阅制是不是稳定啊？应该是吧，我因为像最早应该是哪来呢
2: ？其实订阅制我们之前是算是第一家、首家推出中文字体的订阅制的一个服务。那是诶，在大陆是二零一六年年底推的，然后可是在之前我们在二零一四年是在台湾先推出来。其实订阅字当然，刚刚像 Eric 讲的啦，订阅字像我们上线的字体，我们文鼎云字库，呃，大概有五百多款字当，五百多款，五百五百九十六款字体，对对对。<笑>但是当然有可能像我们用那种一打包的方案，那当然可能用户会觉得啊，一百五百多款，给我那么大包，我只用到几款字，所以我们其实，在我们的线上，你也可以单款单款字购买。其实是可以的，所以就是其实我觉得订阅制其实就是是依据客户的你自己想要什么，你就在上面订阅你的一个方案，不管是单套或是打包的都是可以的，并没有强迫说你一定要怎么样，对。而且字体其实是要更新的，因为你。作业系统它不断地在更新，你不晓得它什么时候要对字体做出一个巨大的更新的改变，所以字体也是需要维护的，然后字体也是需要被优化的，所以我们才会从这种呃买断的变成订阅制，希望是可以有一个稳定的一个收入来支持我们做做出更好、更优秀的一个作品字体，然后让大家来使用这样子
0: 。我印象最深刻，我最近最。最最新更新的就是思源黑体的二点零零零一，因为日本的年号改了，所以呢，所以呢就必须得更新。然后手都更新很烦呐、啊，就对吧？而且大家也知道思源，它那个那个包又很大，然后你要去 GitHub 下，然后自己要安装要怎么？如果像我们云，我们是在的 iPhone Cloud 就没有这个、
2: 啊。对，因为基本上我们会推,推送，我们有更新的。啊、像我们。呃，金熙黑其实它有日文嘛，像这次年号更新，哦，我们也是把整个都要加上去。那对用户来说，就是我们更新完直接在上面推送，只要直接下载就可以了，就不用考虑什么要去哪里找啊，找新的字体啦，或是什么样的一个
0: 方式这样子。其实，在云上最好的就是可以可以推送哈。对
2: ，可以推送。
0: 听播客最好的使用泛用型播客客户端，因为我们可以主动推送过去，<笑>不要到你们呃呃，比如说到其他地方，你得自己去下，要去找啊，干嘛干嘛的啊。我现在因为一些新的这个网络形态，我们就可以强制的可以推送过去啊。大家只要这个一看，肯定都是最新的啊。而且
2: 云，而且云上的话，当然就是就像呃。博客它有新起，呃，新的一起，它会推送给你。像新的字体，我们做好了，其实也是会推送给大家。所以，呃，设计师这边可以一直不断收到新的字体，可以用在你的一个设计作品上面呐、啊。因为我觉得设计师会遇到一个困难，就是他就哎，不能算困难，就是他要服务的业主非常的多，每一个项目他可能不同的场景，他用到不同的字。所以，假设有新字直接推送给你，可以先直接看一下是适不适合。在哪一个项目或以哪一个设计作品来使用这样子
0: ？嗯，而且甲方爸爸对吧？要求很多，然后突然要这个字体，大家还要想这个、这个、版权
2: <笑>有没有对吧
0: ？商用能不能用啊？就是大家因为在国内最近好像出了很多事情嘛，对吧？嗯，
2: 对版权这件事情，对最近是蛮多的。对，所以像云字库，它就是不管是我们或是自由。的会员其实在线上的授权其实都是非常清晰的。其实就像这次 U Can U Can 大呃设计大会他讲的，让商业美而简单，对，让商业美而简单。所以我觉得订阅制其实我还蛮乐见，就是在呃，在在呃大陆地区可以把这个订阅制推广起来，因为我觉得它是比较是一个良性的、比较正向的一个商务模式。因为现在可能。因为之前版权的事情，某某智库公司也是被修理的蛮惨，连这是阿里巴巴的普惠提出来，下面也还有在修理，就是有提到某智库厂商，所以我觉得订阅制其实是一个比较正向的一个商业模式，让大家的价格啦、方案呐、啊，还有就是授权范围，呃，就是版权其实不用担心，网络上都写得很清楚的。而
0: 且，其实像。因为我平时在日本嘛，日本的话，大家已经都是都是用呃订阅制了，对，已经实施很多年了，嗯，而且也就是因为在日本实施的这个状态比较好嘛，所以我们稳定才引进到中国大陆来嘛，
2: 对吧？嗯，基本上我们也是先看阿多，因为阿多比跟微软他们其实都是在二零一一年把从这种买断式的转到订阅制的一个服务，所以我们。就是 follow 他们的一个这样子的一个商务的一个模式来出来来来推广这样子。那我们也因为买断了，基本上第一个费用比较高，对，一次买断其实费用非常的高，不管是 Adobe 软件、微软软件，或者是任何的买断一定是最贵的。那我们就是订阅制，其实可以想成是一个呃使用者付费，你用你想用多久就付多久的一个这样子一个状态。
0: 好，哎，非常感谢 Sarina b。其实说到刚才那个，呃，就是版权的事情啊，我觉得很多朋友就是因为，呃，尤其是在国内嘛，就大家可能就没有没有意识到我这个字体是什么时候下的。理论上讲，在国外的话，因为字体都是买的嘛，买的时候肯定会有授权协议嘛
1: ，
0: 嗯，哪怕你在。你在用电脑之前，对吧？要点个同意你才进来的吧？可是大家都不会去看具体同意里面写的什么东西，啊？你买一个你买一个 Mac 的话，它里面都写的关于字体怎么用，其实里面都写着的，啊？呃，说比如说这个系统捆绑的字型能不能用于商用，其实里面都写着的，啊？所以在买字体的时候，它肯如果你是买的话，上那个授权上面肯定是写的非常清楚的，啊？印刷的时候可以怎么样，电子的时候怎么样？而且大家如果现在到西文的话，经常会到网上那个什么 m y p h o n e s c o m 啊，像那些啊授权的话，他都会给你一个定制的授权啊，具体怎么怎么买啊。中文的话呢，就会比较麻烦点的，因为国内这个市场情况，大家都是比如说呃自己用的话，它几乎就免费了嘛。呃，如果自己用的话，就大家就从嗯，就直接可以下载下来就没有关系。那大家都拿去用了，那剩下的，另外你要做商用的时候，呢，重新要找人家报价，对吧？嗯，是现在是有这样一个情况。呃，而且呢，字体厂商往往对那个出版社啊，都它都非常低的一个价格，因为出版行业需要是文化宣传嘛，需要支持。所以呢，像我们在做书的时候，其实出版社能用什么字体，它都还是都还 OK 的，相对来讲。现在来讲，可能就是比如说你呃，在做 app 啊，或者在做这这这些呃网上的这些营销啊这些东西的话，他可能要根据根据你的规模来报价，这个事情就大家就会比较担心了哈啊。其实呃，大家去像比如说方正和汉仪，他们网上大概有一个报价的大价位是什么样的，然后你们再去找他们要就行。呃、啊、那从这个角度来讲的话，订阅这就完全没这个问题了。反正我订阅制我，我我买本来就是买的，对吧？对然后基本上是、呃、像我记得是因为我他们部分，
2: 所以我对他们算是我们的友商，<笑>不能对，友<笑><有>商，<笑>对我们的友商。所以当他们的授权，其实，在他们的常见问题里面就有了。我帮各位先看过了，常见问题里面就有它的授权范围。那像我们的话，我们是那个，因为我们在大陆地区是跟呃易时网来合作。那意识网它会把我们的授权书的一个样本直接放在网站上面，在你购买之前，其实你可以看到说你买了这个字体，你可以用在哪里。呃，基本上是包含了全媒体的一个使用，所以其实你不用担心说你还要再去报价，再去询问说，哎。哎，打电话给销售说，哎，我要用在什么什么什么场景，大概多少钱？其实网站上这种订阅制其实就是非常的一目了然的。对，其实我觉得订为什么我刚刚讲说订阅制是比较良性的，其实你不会被坑，你知道吗？就是不会被坑，因为他不会按照你的公司的大小规模去坑你。对，而且如果你没有事先做功课的话，其实是很容易被坑的。对。
0: 谢谢。就那之后，有有人在发那个微博嘛，说：“哎呀，字体授权不是按印刷数量来定的呀，对吧？”呃、嗯，网上的一些一一些，因为我平时不在国内嘛，我偶尔就是看一下那个微博和大家热点嘛。突然就，这因为字体是很难成为热点的。啊、哦，所以一旦出的事情况，往往都是大事才会成才会成为热点，啊、呃，像刚才那个什么有道阅读啊，也是这样子，突然一热就大家突然觉得都都突然觉得楷书好了，啊，是啊，楷书是好啊，但是你楷书好，你楷书要要要要会用嘛，对吧？啊，而且要用的合适嘛，对吧？嗯、呃，像刚才那样，本来他的那个楷书本身就是我个人觉得是有一点点。对于长文阅读来讲，可能不大合适。然后呢，他的排版又是那个样子的话，我就觉得这个案例可能，嗯、呃，做起来就有点搬起石头砸自己脚的感觉啊。但但是呢，我们也知道，因为排版这个事情本来就很复杂，我们还有如果乐观来看这件事情的话，就说明大家让大家知道啊，我们中文排版还有很长的路要走，然后我们要从一个方向努力。这个从这个就从这个角度来讲的话，我们还是呃非常乐见其成的，就是大家都才努力做一个事情。好、哦，大家看来都费比比较辛苦了。我一听到我我说了两个小时，我也比较累了。那这样吧，呃，我们暂时先散场。然后呢，反正我们也都会在这边。如果大家有什么问题，可以私下沟通。嗯呃，估计大家的下午茶都已经喝完了。如果如果想要再再要饮料的话，那他们我们小伙伴们也都会准备好吧。好，今天非常感谢大家的光临，谢谢大家。